0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van jouw ikken en leiderschap te nemen over je leven. En dat gaat verder dan alleen controle krijgen over de negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, heb ik gemerkt. Leiderschap nemen over je leven betekent in contact staan met de diepste delen in jouwzelf, jouw archetypes herkennen is de eerste stap. Echte vrijheid ontstaat pas bij het volledig belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, komt er weer ruimte om te luisteren naar je innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En tof dat je weer luistert naar een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. Deze keer met Vanessa Bender. Zij is de vijfde dame inmiddels al in een rij van inspirerende vrouwelijke ondernemers... die werken vanuit hun vrouwelijke kracht en daar succesvol mee zijn. Vanessa en ik hebben elkaar leren kennen via Instagram. Vanessa werkt met name met hypnose, waarmee ze ondernemers naar een hoger niveau weten tillen. Maar ze doet meer dan hypnose alleen. Ze maakt gebruik van haar spirituele gaven. En juist die spirituele gratis is vaak waar wij als vrouwen zo bang voor zijn. Ga luisteren en geniet weer van deze nieuwe aflevering. Welkom Vanessa. Ontzettend leuk om jou vandaag in de podcast te hebben. Um, nou. Vanessa is uh, een aantal maanden geleden op mijn pad gekomen. Wij volgden elkaar via Instagram. Uh, ik weet niet eens, eens meer wie, wie is begonnen te volgen, doet er ook eigenlijk niet toe, maar ik had jou uitgenodigd uh, voor een gesprek over de vrouwelijke archetypes van, nou hé, hey, laten we eens kijken hoe het daarmee bij jou is gesteld. Uh, is en toen bleek eigenlijk dat we zo'n ontzettende klik hadden en dat ons leven uh, op heel veel fronten eigenlijk wel parallellen ook vertoonde. Um, dat we naar mijn idee ja, zoiets hadden van dit, dit is nog niet, niet af, uh, wij gaan nog meer met elkaar doen. En nu de podcast eraan kwam, voelde ik dus ook meteen van hé, hey, maar uh, ik wil jou ook gaan spreken voor de podcast. Juist omdat uit ons gesprek bleek dat jij heel veel van de vrouwelijke archetypes waarmee ik werk in de Feminine Journey eigenlijk al heel erg uh, eert. En eentje staat daar bij jou wel uh, bovenaan, uh, tenminste die sprongen voor mij met, met vlag en wimpel bovenuit en dat is de magische spirituele vrouw. Dus het lijkt me super leuk om je daar uh, meer over te mogen vragen. Uh, je werkt als uh, uh, hypnotherapeut. En uh, misschien dat je zelf eventjes iets meer kan vertellen over de weg die je bent gegaan. En um, ja, hoe dat, uh, hoe dat allemaal is gelopen. Ja, nou, allereerst dank je wel voor de uitnodiging. Ontzettend leuk. Um, ja, die
1: weg, eigenlijk is die al, uh, vanaf klein af aan is die al begonnen. Want um, toen was ik al enorm gevoelig voor sferen, voor emoties, voor energieën. En uh, mijn moeder wist op een gegeven moment zelfs niet wat ze met me aan moest. <laughs> dus uh, die is op een gegeven moment de spirituele wereld ingegaan met mij. Want die dacht, ja, ik weet niet hoe ik met haar om moet gaan. Dus we hebben er een aantal spirituele mensen mij enorm geholpen... Uh, om, om te gaan met die energieën, om ze ook weg te sturen. Um, en daarna zijn we een aantal spirituele beurzen ook afgeweest. En toen ben ik eigenlijk op een gegeven moment... wist ik helemaal niet wat ik wilde in mijn leven... Toen heb ik uiteindelijk gekozen voor het personeelsvak, voor P&O. Um, want dan kon ik mensen helpen, uh, mensen coachen, mensen in beweging zetten. En um, eigenlijk in 2018 ongeveer merkte ik enorm, ik zit niet meer op mijn plek. Ik, dit voelt niet meer uh, dat ik hier moet zijn. Ik moet iets nieuws gaan doen. Toen heb ik eigenlijk met een onderbuikgevoel. En toen begon het al. Met mijn onderbuikgevoel heb ik een baan gekozen die niet helemaal bij me paste. En dat bleek ook na een aantal maanden... En toen kwam ik eigenlijk zonder werk te zitten. En toen dacht ik, uh, wat nu? Ik kreeg allemaal vacatures binnen voor PNO adviseur want dat is mijn achtergrond dan. En toen dacht ik, oh, dat wil ik helemaal niet. Ik krijg benauwd. Ik, poeh, uh, help, help. En uh, toen hoorde ik eigenlijk van... iedereen die heeft minimaal één passie. Toen dacht ik, oh, dan heb ik ook een passie. En toen dacht ik, en uh, nu ga ik mijn passie vinden. En uh, ik heb eigenlijk een coachingstraject toen gevolgd... van acht weken lang... En daar is eigenlijk alles mee gestart. En, um, en nu uiteindelijk ben ik dus echt businesscoach in combinatie met hypnose. Ik hoorde jou net zeggen, hypnotherapeut. Ik vind hypnotherapeut altijd een beetje zwaar. Mm -hmm. uh, want ik, ja, ik ben echt hypnosecoach. Um, ja, omdat dat klinkt niet zo zwaar. Ik, uh, ja, ik, ja, ja, misschien uh, dus uh, hypnosecoach. Dus um, ja, en eigenlijk uh, toen ik dacht ik ga nu mijn passie vinden en uh, toen heb ik me er helemaal in gebeten en um, ik denk nu is mijn tijd en ik heb op een gegeven moment dacht ik ook ik ben een coach, maar ja dan komen er allerlei negatieve overtuigingen over jezelf, uh, jij bent geen coach, je bent niet dit, je bent niet dat en toen had ik op een gegeven moment heb ik toch, um, ben ik er doorheen geslagen zeg maar dan dacht ik ja maar ik ga iets anders doen als anders ik word inderdaad een coach, maar ik wil het anders doen. Iets wat helemaal bij mij past, helemaal uh, waar ik ben. En uiteindelijk kwam hypnose op mijn pad. En ja, ik ken hypnose natuurlijk van de shows. En uh, dat doen heel veel mensen. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. En hij kwam hypnose op mijn pad, dat ik met een vriendin wat zat te eten. En het uh, boek hypnose, daar stond achter haar in een boekenkast. Mm. En uh, toen viel mijn oog erop. op dacht ik, hé, hey, dat is interessant, hypnose. Uh, verder geen aandacht in geschonken. En een week later was ik een weekendje weg. En er was ook een hele grote boekenkast. En um, daar stond ook een boek in, hypnose. En toen dacht ik, uh, het was hetzelfde boek trouwens hoor. Toen dacht ik, hé, hey, maar dat is bijzonder. Hetzelfde boek, hypnose. En uh, toen heb ik het eigenlijk gepakt, maar het was een thriller. Toen dacht ik, oh, dat is een thriller. Dat is niks voor mij, dus ik heb het weer teruggezet. Maar een week later was ik thuis. Toen ineens kwam hypnotherapie in mijn gedachten. Op ik dacht, hypnotherapie was dat dan? Geen ja. Dan ik het op gaan zoeken. Ja, en geschieden. Ik heb me eigenlijk gelijk opgegeven voor de opleiding. En de eerste dag dat ik daar zat, dacht ik. Mijn god, dit is niks voor mij. Help. En de tweede mm -hmm. dag dacht ik. Ja, dit ben ik. Punt. Ja. Dat <lacht> is, is helemaal mijn ding. En um, ja, uiteindelijk ben ik ook. Um, wat je net al zo mooi zei. Die spirituele vrouw er gaan ontdekken. En, uh, en nu combineer ik dat heel mooi, hypnose met mijn spirituele gaven,
0: dat zet ik allemaal in, in mijn, uh, voor mijn klanten. Ja, ik vind het wel mooi dat je zegt van, nou de eerste dag dacht ik op de opleiding van, oh, wat, wat, wat doe ik hier? En daarna voelde ik, dit is mijn ware ik. Um, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Want ik denk dat dit heel herkenbaar is voor, voor veel vrouwen die uh, aan het luisteren zijn, van... Dat je, dat je soms een stap neemt. en dat je diep van binnen voelt. van die moet ik eigenlijk wel zetten. Um, maar dat er dan zoveel weerstand komt. Uh, dat je eigenlijk het liefst het bijltje er maar neer zou gooien. Wat maakte dat jij toch hebt doorgezet? Ja, nou, ik ben
1: eigenlijk in, 2000, in juli 2019. Ik ga even een stapje terug. Want toen ben ik eigenlijk begonnen met. Um, ja, het ontwakingsproces, zoals we dat wel eens noemen. Mm -hmm. uh, het ego loskoppelen van degene wie je werkelijk bent. Toen ben ik eigenlijk begonnen met het negatieve overtuigingen over mezelf te herprogrammeren. Want ah, ja. onze hersenen zijn te trainen. Ja. En, uh, onze negatieve overtuigingen die we hebben maakt ook een klein uitstapje naar uh, onze jeugd. Want dan zijn we eigenlijk ons ego aan het ontwikkelen, ons zelfbeeld. En de kern van dat ego, de kern van dat zelfbeeld... is een negatieve overtuiging over jouzelf. Nou, toen ik dat allemaal door ging krijgen in 2019, in juli 2019... dacht ik, oh, maar wacht even. En als je brein te trainen is... dus die, in, um, uh, die negatieve overtuigingen die je over jezelf hebt... als dat te trainen is en om te zetten, is een helpende gedachte. En dan ga ik daarmee in de slag. Nou, en als je daarmee in de slag gaat... dat duurt dus uh, ja, iets van minimaal 40 dagen... om daar iedere dag mee aan de slag te gaan... Ja. Negatieve overtuigingen, denk ik de week. Ja. Oh, yeah. helpende overtuigingen. Maar tegelijkertijd kwam ik dus steeds dichter wel bij mezelf. Dat ik dacht van, hé, hey, maar als die negatieve overtuiging in mijn hoofd, ik ben het niet waard. Wie zit er op mij te wachten? Als ik die zelf kan herprogrammeren naar helpende gedachten, uh, dan kom ik dus ook steeds dichter bij mezelf. En ik weet dus ook, toen kreeg ik ook steeds vaker door van, hé, hey, maar wat ik nu tegen mezelf zeg is een aangeleerde constructie. Dat is niet degene die ik werkelijk ben. Dat gebeurde dus ook op die opleiding. De eerste dag dat ik dacht van, oh, veel te zweverig. Niks voor mij. Nee, helemaal niks voor mij. En ik vond het wel spannend, want ja, je, je bent best wel intiem met een klant bezig. Ik vond ik heel spannend. Ik denk, oh, dit is allemaal niks voor mij. Maar toch dacht ik, oh, maar dit is wel echt mijn aangeleerde constructie. Die negatieve overtuigingen die ik heb over mezelf, die hier nu aan het spreken is, dat spiritualiteit zweverig moet zijn. En uh, daar heb ik, dat heb ik dus echt aan de kant gezet. En de volgende dag ben ik er echt met een hele open blik in gegaan. En gedacht, jawel, dit ben ik. Ja, mooi. Mooi. Ja, gewoon ik. Ja. En hoe meer ik zeg maar in mijn eigen kracht ging komen, hoe meer ik ook ging denken van, joh, het maakt me helemaal niet uit wat een ander ervan vindt. Want dit ben gewoon ik. En als iemand het niet zint of wat dan ook, ja, dat is dan eigenlijk niet mijn probleem.
0: Nee, mooi. Mooi. Ja. En hoe was dat voor jou zelf om te ontdekken van dit ben ik? Want um, ja, wij hebben eigenlijk een, een soortgelijk pad gelopen. Bij mij was het ook dat ik, dat ik ook heel lang in een ambtelijke organisatie heb gezeten. Een juridische organisatie. En ik was echt ijzersterk in mijn werk. Maar als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik nou het was maar zo'n mini, mini stukje van, uh, van wie ik daadwerkelijk was. Um, en zo klinkt het bij jou ook wel... dat op het moment dat je die opleiding ging volgen... en dan tot de ontdekking komt van... hé, hey, maar dit ben ik. Um, aan de ene kant is dat natuurlijk iets om te vieren... en om fantastisch blij mee te zijn. Maar ik weet wel dat ik ook periodes heb gehad... dat ik dacht van... ja, maar als dit is wie ik ben... dan heb ik dus eigenlijk jarenlang niet het leven geleefd... wat voor mij was bestemd. Terwijl er die euforie is... Van, hé, hey, ik ben nu aan het toegroeien naar de, naar de versie die ik wil zijn. Eh, kwam er tegelijkertijd ook een soort van rouwproces. Herken je dat of niet? Ja,
1: dat herken ik. Maar daar heb ik eigenlijk heel snel naast me neergelegd. Omdat ik dacht van, die stappen, alles wat ik daar geleerd heb. En um, dan weet je ook hoe het voelt om niet degene te zijn wie je daadwerkelijk bent. En uh, hoe meer, ja, een beetje uh, vervelend is het. Zeg, maar hoe meer shit je meemaakt, hoe meer je leert. Uh, hoe meer je dus van jezelf verwijderd staat, um, um, ja, hoe meer je dus weet hoe het is om daar te zijn. Dus ik ben ervan overtuigd dat we allemaal onze lessen moeten leren en, en echt ja, diepe talen onderhand moeten zien. Ja. Om weer daar jezelf weer te, te kunnen herpakken en te denken van, um, maar zo wordt het leven te zijn. En op het moment je echt degene bent wie je werkelijk bent, ja, dan is gewoon echt het onmogelijke is mogelijk. En toen ik dat door ging krijgen en dat je je droomleven kan manifesteren, als je echt in lijn bent met wie je echt bent, in lijn bent met het universum, ja, dan gaat er gewoon echt een poort open. Dan gaat er echt gewoon een poort over vol wonderen.
0: Ja, ja, mooi. Mooi. Ja. Heel, heel mooi. En toen, toen ging je die opleiding uh, doen. En, en jij zei al. van nou gaandeweg Kwam ik erachter. Dat ik daar mijn eigen sausje overheen uh, mocht gooien. Dat ik daar eigenlijk mijn, mijn spirituele gaven helemaal in mocht verweven. Um, nou, ik denk ook dat de opleiding. Ja, jij hebt hem gevolgd bij Edwin Selay En die, die steekt ook niet onder stoelen of banken. Dat hij mega spiritueel is. En dat hij uh, toch ook. Dingen ziet uh, en, en voelt en ervaart die andere mensen niet doen. Heeft je dat geholpen of, of was het proces wat jij inging sowieso onvermijdelijk? Uh, ik denk dat het
1: proces sowieso onvermijdelijk is geweest. Want ik heb uh, tijdens de opleiding uh, uh, hypnotherapie... heb ik eigenlijk um, volledig me gefocust op hypnose. Mm -hmm. En met dat stukje spiritualiteit heb ik er nog niet eens zo, uh, ben ik nog niet eens zo mee bezig geweest. Dus ik heb eigenlijk alle technieken heb ik mijn eigen gemaakt. En toen ik uiteindelijk de master uh, had afgerond... Toen, um, uh, toen ben ik daar veel meer mee aan de slag gegaan. Met dat stukje uh, spiritualiteit... Um, maar dat is ook weer gekomen, omdat ik um, uh, op een gegeven moment zat ik zelf voor even niet lekker. Ik denk, hé, hey, wat is er nou met mij in de hand? Mijn stemming die ging van boven naar beneden, die ging van links naar rechts. Mm -hmm. En um, toen dacht ik van, ja, weet je, wat is er met mij in de hand? Wat moet ik hiermee? Want ja, ik, ik weet hoe het is om jezelf helemaal happy te voelen. Uh, maar op een gegeven moment ging mijn stemming dus echt naar links naar rechts. En uh, toen heb ik dus aan het universum gevraagd... hé, hey, laat mij zien... Um, uh, waar ik, wie kan mij helpen de mensen op mijn pad? En toen kwam vervolgens mijn coach op mijn pad. En die heeft mij echt het stukje spiritualiteit... meer laten ownen... meer, um, meer geholpen daarin... Um, maar ook dus echt het samenwerken met het universum. En dat ook in mijn sessies te gebruiken. Dus... Mm -hmm. Eigenlijk ben ik daar, want spiritualiteit sowieso, daar ben ik eigenlijk al vanaf 2019 heel erg mee bezig geweest. Maar vervolgens ging ik bij mezelf interageren en ging ik echt die gaven bij mezelf ontdekken. Want iedereen heeft die gaven. Iedereen heeft die gaven. Ja. ja, het is, het is, het is eigenlijk, ja, je intuïtie um, is gewoon
0: de taal van je ziel eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Heb jij, heb jij tips voor mensen die zeggen, um, nou, ik, ik kom met, met veel vrouwen in, in contact, maar ik heb nu bijvoorbeeld iemand die zegt, ja, weet je, dat spirituele stuk bij haar aan het coachen, ze zegt, dat heb ik echt niet. Terwijl ik denk, nou, het ligt op een presenteerblaadje voor je, want um, nou, het is bij haar overduidelijk dat het er, dat het er wel is. Um, maar ik denk ook dat je, dat je ervoor open moet staan uh, om de signalen te kunnen ontvangen. Om, om te kunnen zien uh, van, hé, hey, maar, maar, maar dit, dit gebeurt er. Uh, dat het lang niet altijd hoeft te zitten in, in buitenzintuigelijke ervaringen. Um, heb, heb jij tips hoe je dat wat makkelijker zou kunnen ontwikkelen? Ja, ja. want eigenlijk, uh, iedereen heeft gewoon die verbinding.
1: Iedereen heeft gewoon een intuïtie. Um, en wat ik net al zei, is gewoon de taal van je ziel. Alleen, wat er gebeurt op het moment dat je te veel in je hoofd zit, te veel ego-gedachten hebt, te veel luistert naar de gedachten, ik ben het niet waard, ik ben niet goed genoeg, wie zit er op mij te wachten? Eigenlijk, dat je, dan maak je de, um, de taal van je ziel, je intuïtie maak je troebel. Die blokkeer je als het ware. Je energie stroomt niet. Dus je blijft dan in die lage energie hangen. En op het moment dat je in die lage energie blijft hangen, ben je dus niet bereikbaar voor het universum. Ja. Dus heel veel vrouwen, ik krijg ook, uh, ik vind het ook. Die, die zeggen tegen mij: oh, wat gaaf wat je doet. Ik, uh, maar ik kan dat niet. Ja, maar iedereen kan dat. De ene is misschien wat meer gevoeliger dan de andere, of de ene die heeft, uh, um, want je, bent, je kunt helder voelen, helder zien, helder ruiken, helder weten. Je kunt allerlei um, talen zeg maar. Je ja. moet afdekken van: hey, maar welke taal is mijn praat mijn ziel liefste tegen mij? zie je vaker beelden. Ben je gevoelig? Voel je misschien kippenvel? Of is het je helder weten? Dus uh, mijn tip is echt van allereerst is bewust worden van je gedachten. Um, wat zeg je de hele dag tegen jezelf? En wat houdt je, haalt je naar beneden in je energie? Um, want juist als je hoog in je energie bent, dan ben je het meest bereikbaar voor het universum en voor je intuïtie dus.
0: Ja. 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 Werk jij daarin dan, dan zelf ook met ochtendrituelen? Wat, wat voor mij bijvoorbeeld heel erg werkt is... ik weet gewoon van ik sta het meeste open... Uh, op het moment dat ik nog maar net wakker ben. En als ik dan zorg dat ik echt meteen ook ga intunen op... hoe mag mijn dag verlopen? Uh, ik schrijf nou sinds kort morningpages van, uh, van Julia Cameron... Uh, het idee van nou, je schrijft s ochtends drie pagina's vol aan één stuk... Wat er door je pen heen wil komen. Nou, en dan zitten er af en toe echt passages tussen. Dat ik denk, hè, dat had ik niet zelf verzonnen. Maar dit voelt zo waar. Hier moet ik nu direct iets mee gaan doen. Uh, is, is, werkt dat dan voor mensen die zeggen van... Nou, ik, ik vind het moeilijk om, uh, om, om dat kanaal zuiver te houden. En, en alle ruis te verwijderen. Of zeg je van, nou, er zijn ook nog hele andere dingen die je zou kunnen doen. Kijk, als iemand al zegt, ik vind het moeilijk, ja, dan is het ook moeilijk. Ja. ja want dan,
1: ja, je woorden, um, die hebben natuurlijk ook een trilling. En als je zegt, ik vind het moeilijk, ja, dan trekt het je al gelijk naar beneden. Maar als je al start met, ik vind het makkelijk, ik kan heel goed uh, um, met het universum communiceren, dan gaat het me heel makkelijk af. Um, ja, dan ga je ook een hele andere energie in. Maar wat ik heb ook zeker een ochtendritme, uh, ik vind een, je um, ook wel eens een structuur of, of ritueel, of ja, ritueel vind ik ook, vind ik ook nog een goed woord, mm -hmm. maar
0: uh, uh, routine, en ja. Uh, yeah. Ja, dat is minder, hè, dat, uh, dat, ja. Ja. dat heeft een lagere trilling, dat woord, routine, ja. ja. Een stukje moeten of zo achter, en dan trekt je ze naar
1: beneden, en dan denk je smorgels, oeh, dat weet ik niet. Maar ik heb een, een ritme. En ik, uh, inderdaad, wat, wat ik ook merk, is dat je in de ochtend um, veel zuiverder bent afgestemd op het universum. Omdat het ego nog minder aanwezig is. En helemaal als je wakker aan het worden bent, dan staat eigenlijk, um, je, ben je eigenlijk in dezelfde soort staat als hypnose. En hypnose is eigenlijk niet meer als een, uh, een focus en een ontspanning. Dat vind ik dadelijk leuk om nog meer over te vertellen. Um, maar in dat eerste, eerste, dat eerste wat je aan het wakker worden bent, zit je echt nog in diezelfde uh, hersentrilling, um, uh, zeg maar, als hypnose. Mm -hmm. um, en dan ben je super zuiver afgestemd op het universum. En uh, wat jij zegt, um, als je dingen aan het schrijven bent, dan komt het inderdaad gewoon door je heen. Alle teksten die ik schrijf, dan denk ik ook soms van: oeh, waar komt dit vandaan? Oh, dat is gaaf, schrijf ik dat? En dat komt dan inderdaad door je heen. Maar in de ochtend ga ik bijvoorbeeld, als ik wakker word... ga ik gelijk even naar buiten. Even met mijn blote voeten. klinkt misschien gek, maar even buiten staan. Even aarde, Even wakker. Mm. En uh, vervolgens ga ik water drinken. Om jezelf te zuiveren. En dan ga ik um, mediteren. En dat doe ik 25 minuutjes. Um, en dan ga ik eigenlijk douchen. En, um, en dat is mijn ritme. Alleen... Voor heel veel mensen is, moet je echt, wat jij ook zegt... Want ik, ik zag op jouw stories heel mooi dat je zei... Als ik pakker word, ga ik gelijk aan de slag. Kan ook. Iedereen heeft een eigen ritme die voor jou werkt. Um, ik deed dat voorheen ook, ging ik ook gelijk aan de slag. Alleen nu werkt het niet meer voor mij. Dan moet ik eerst mijn deel doen. En dat is echt in die hogere energie komen...
0: Om vervolgens te kunnen gaan werken. Ja, maar dat aan de slag wat jij op mijn stories zag... Dat was dus het schrijven van mijn morningpages... Ja, en ja. en, en dat, dat heeft dus niks met werk te maken. Want 9 van de 10 keer komt er uit die morningpages, komen er hele andere dingen um, uh, die onbewust nog spelen. En waarvan ik denk, oké, okay, maar daar mag ik eerst met mijn pen doorheen om dat te zuiveren. Zodat wow. ik helemaal opensta voor de werkdag. Nee, ik heb mezelf, dat is wel iets waar ik me in heb moeten trainen. Uh, voorheen was ik ook die persoon die, zodra ik dan gedoucht had, s ochtends, nou, dan, dan stond het water voor de thee op. Dan had ik nog niet eens eens ontbeten En dan ging ik al achter mijn laptop zitten. Ja. Nou, Tien tegen één, dat je op het moment dat het tien uur s ochtends is, eigenlijk al denkt, ik ben klaar voor de rest van de dag, want mijn energie is op. Ja. Dus, dus ja. dat doe ik absoluut niet meer. Nee, het, het, ik ga aan de slag. Wat jij op mijn stories zag, was... Er ligt een notebook op mijn nachtkastje, puur en alleen, omdat ik weet dat mijn ego zo sterk is, dat hij uh, denkt, als ik ochtends opsta om even naar het toilet te gaan, ja, nu ben ik toch in de badkamer, dan kan ik ook wel gaan douchen. Maar op het moment dat ik dan al onder de douche sta, dan denk ik, joh, mijn dag is begonnen, dus ik ga aan het werk. Nee, ik, ik heb dus wel dingen ingebouwd. Um, mm -hmm. en, en nou ja, goed het gaat wel steeds makkelijker om dat los te laten maar ik heb mezelf wel mogen mogen trainen van hey, ja, maar dat eerste half uur van de dag dat is dus voor mij en dat is voor mij en mijn pen en, en mijn, mijn hogere ik die ja. me mag vertellen wat er vandaag allemaal uh, komen gaat en dat kan werkgerelateerd zijn, maar soms kan het ook gewoon zijn dat ik uh, mezelf naar een hogere energie aan het toeschrijven ben
1: ja, heel goed. Ja, ja precies. Nee, dat, daarom, iedereen heeft zijn eigen uh, ritme in de ochtend, waar hij uh, mee geholpen is. En ik heb nu dus mijn ritme, wat ik net al uitgelegd heb. Dus um, ja, en hoe meer je dat, dat die discipline kan pakken, hoe, 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 hoe beter het is om ook... Um, met het universum samen te werken. En wat, dus wat ik heel vaak ook zie. En wat ik zie gebeuren. Is dat mensen zeg maar wakker worden. En dan bijvoorbeeld hun telefoon gaan pakken. Mm. Killing.
0: Ja. Maar heb ik ook heel lang gedaan hoor. Ik ook. Net zo goed. Ja. Ik
1: ging al werken in mijn uh, in bed. Dan ging ik mijn mail zitten checken. Ja. ja en, wat je, en ook Facebook zitten checken. En het nieuws zitten kijken. Ja. ja. En wat want, want je onbewuste staat eigenlijk dan al open om te leren... Hè? in de ochtend als je net aan het wakker worden bent... open om suggesties aan te nemen. En als je dan nieuws gaat lezen of Facebook gaat zitten bekijken... sla je dat allemaal op in je onbewuste. Ja. En zo, sta, zo start je de dag. Ja, ja. echt, het is echt killing.
0: Ja, nou ja, absoluut. Uh, nieuws volg ik sowieso zo, zo min mogelijk... omdat daar natuurlijk een, een hele lage trilling in zit... Um, dus ik heb mezelf ook vrij lang wijsgemaakt van... Ah ja, goh, als ik dan eventjes scroll op Instagram, dan kan geen kwaad. Maar zelfs daar gaat je onderbewuste mee aan de haal van... oh kijk eens wat die allemaal aan het doen is en die is al zo ver. En op het moment dat je met een energie van vergelijke ritus je dag ingaat... ja, dan is alles wat je gedurende de rest van de dag doet niet goed genoeg. Of je komt in een energie van streven terecht, van... Ja, het moet minstens net zo goed zijn als al die perfecte plaatjes die ik op Instagram zie. Dus ja, nee, dat, dat zijn absoluut dingen waardoor ik zeg van het is killing. Als je dat eenmaal door hebt. Um, en tegelijkertijd is er niks verslavender dan die gekke social media. Want ja, je kunt er ook niet zonder.
1: Nee, klopt.
0: Ja, ik zet het eigenlijk altijd mijn telefoon
1: voordat ik ga slapen gewoon beneden neer. Want dan kom ik ook niet in de verleiding. Want het is natuurlijk veel moeilijker om naar beneden te gaan lopen. Um, maar ja, inderdaad, wat ik ook heel vaak, want ik vind het ook wel mooi dat ze zegt, wat heel vaak wat ik ook zie bij mijn klanten, en ik, heb, ik kan het zelf ook nog wel doen hoor, alleen ik, ga, ik ben me daar heel snel bewust van, is dat mensen zich gaan vergelijken met anderen.
0: Ja.
1: En zij is verder, of zij doet het beter, zij heeft die programma's allemaal al neergezet. Ja, en wat je dan gelijk al doet, is dat je aan het oordelen bent, je bent het veroordelen, en dan trekt je al gelijk naar beneden in je energie. En het heeft totaal geen zin. Het heeft totaal geen zin. Ja, dat weet je, het heeft echt geen zin. Want... Nee, nee, nee. Je,
0: je bent daarmee je eigen grootste saboteur, ja.
1: ja. Ja, het heeft ook geen zin, want mensen die komen af op jouw energie. Op waar jij nu staat, op de kennis die jij nu hebt. Ja. En als je een ander wil gaan nabootsen, of je, 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 je bent bezig van, uh, uh, die doet het veel beter... Dan trekt het je gelijk al uit jouw energie. En als, het uit, als je uit je energie bent. Dan kunnen mensen ook niet bij je gaan aanhaken. Omdat je niet bereikbaar bent. Dus um, ik, dat is het eerste wat ik altijd aan mijn klanten ook leer. Ga je niet vergelijken met anderen. Bewonder een ander. Bewonderen mag. Zeker. Want ik leer ook van andere coaches en andere uh, sprekers. Uh, maar ga je niet vergelijken. Want dat heeft echt geen zin.
0: Nee. Nee, mooi. Ja. Hé, hey, eventjes iets heel anders. Jij, jij hebt het zo mooi erover met je spiritualiteit. En, en uh, dat je kunt samenwerken met het universum. Nou, dat klinkt allemaal uh, uh, super mooi. Dat is het ook op het moment dat je dat doet. Dat weet ik uit ervaring ook. Uh, en tegelijkertijd heb ik er heel lang weerstand tegen gevoeld. Omdat ik in het verleden ook echt wel eens angstaanjagende ervaringen heb gehad. En nou ja, jij, jij vertelde ook van... Goh, mijn moeder die was bezig uh, als klein meisje om bepaalde energieën bij mij weg te halen. Um, ik denk dat dat ook wel een, een struikelblok is voor veel vrouwen die zeggen van... ik sta aan het begin van mijn spirituele ontwikkeling. Dat er of herinneringen uit vorige levens, uh, uh, angsten nog liggen opgeslagen... of dat je denkt, nou ik heb gewoon echt wel uh, een, een heftige ervaring uh, gehad... En dat wil ik niet meer. Ik heb in mijn twintiger jaren echt een paar dingen meegemaakt. Waarvan ik later dacht "Wauw, wow, nou, ik, ik ga dit nooit tegen iemand vertellen. Nou, misschien goed om dat dan nu in de podcast uh, wel, wel te doen. Maar het zijn ook wel echt dingen die, die me angsten aan hebben gejaagd. Yeah. Ik weet nog, toen ik begin twintig was en ik met mijn eerste vriend uit eten was in een Mongools restaurant... Daar hing een uh, enorme uh, sabel boven ons, uh, ons hoofd. Het, het was ook echt: ja, het was een grillrestaurant, maar alles was, was ingesteld op die Mongoolse krijgers. Dus er zat een enorme, um, ja, zware energie al in het restaurant, want alles was gericht op vechten. En nou, wij, wij zaten gezellig te eten. En ik hoorde ineens achter me hoorde ik een stem. Je gaat dood, Basje. Je gaat dood. Nou, en mijn vriend heette toen Bas. En dat bleef zich maar herhalen. En ja, echt kippenvel all over the place. En ik weet nog dat ik ja, alles wat op mijn bord lag uh, aan de kant heb geschoven. En heb gezegd, we moeten nu weg. We moeten nu weg. En iedere keer als we dan langs dat restaurant reden in, in Eindhoven. Ja, dan, dan verkilde ik gewoon helemaal dat ik daar zo'n angst voor had. Um, dit was niet iets wat ik me heb ingebeeld of zo. Er was daar een, een energie die echt heel erg slecht was. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik dus ook heel lang zoiets had van... nou, ik wil overal niks meer mee te maken hebben.
1: Je hebt het er ook wel oh. duidelijk van. Dus uh, dat, dat zijn inderdaad hele zware energieën. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb dat nog niet meegemaakt. Ja, als kind... Um, uh, maar ik wist ik ben zo onwetend en je voelt van alles en je ziet van alles in je ooghoeken, maar je weet niet wat het is. Dus dat is meer onwetendheid ja. dan, dat, dan dat ik er bang voor moet zijn. Um, um, maar wat jij nu vertelt, ja, dat is natuurlijk al echt een hele vervelende ervaring. Ja. 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 En als je dan zelf gaat afvragen, hey, wat maakt dat ik dit uh, op deze manier heb moeten zien? Of,
0: ja, dat is natuurlijk ook wel... Um, ik heb er ook nooit echt een, een, een betekenis of zo aan, aan kunnen geven. Nou, een, een andere ervaring die ik een keer heb gehad... die was overigens voor mij wel heel mooi. Alleen ook daar ben ik heel erg van geschrokken. Met name de, de reactie toen uh, van mijn toenmalige vriend. Dat was overigens dezelfde persoon. Op de een of andere manier had ik in zijn aanwezigheid... Uh, ja, stond, stond dat ontvangen van andere werelden heel erg open of zo... Ik heb op de middelbare school een, een docent gehad, een docent Frans, maar hij was ook kunstenaar. En uh, juist in dat kunstenaarstuk, ja, ik ben best wel heel creatief en artistiek, dus daar vonden we elkaar in. En um, nou, uh, toen ik uh, mijn eindexamen had gedaan, toen heb ik een tijdje een bijbaantje gehad als postbode. En toen kwam ik hem op een gegeven moment in het buitengebied kwam ik hem tegen dat hij um, uh, berenklauwen aan het snijden was voor in zijn atelier. En toen zei hij tegen me van, goh, nou, ik heb een nieuw atelier... en ik zou het zo fantastisch vinden als je een keer langs zou willen komen... want dan kan ik je dat atelier laten zien. Nou, een meisje van 18 en een behoorlijk excentrieke docent... die mij bij hem thuis uitnodigde. Ik vond daar van alles van. Um, ik had echt zoiets van, ja, kan dit wel? Terwijl ik ook altijd heb gevoeld van, nou, deze man is zo puur... Deze, hij is zo zuiver... Um, hij doet dit gewoon uit goedheid, dat hij mij wil uitnodigen, maar ja, ik vond er iets van. Dus ik heb dat afgehouden. En een paar maanden later, mijn zusje zat toen in de brugklas, wij hebben een behoorlijk groot leeftijdsverschil, en zij kreeg toen Engels van hem. En uh, zij zei van, ja, hij is ziek, hij is uitgevallen en hij heeft kanker. Nou, ik schrok daar enorm van natuurlijk. Um, dus ik heb hem toen meteen een kaartje gestuurd, um, en vervolgens is er een hele mooie briefwisseling op gang gekomen... waarin hij me keer op keer bleef uitnodigen... kom nou gewoon een keer langs in mijn atelier. Maar ja, ik was ondertussen gaan studeren, woonde in een andere stad... was met hele andere dingen bezig... en ik vond het prima om hem af en toe een kaartje te sturen. Maar langsgaan bij iemand die dan ook nog eens ernstig ziek was... nou, het was voor mij ook de eerste keer in mijn leven... dat, dat ik iemand kende die zo ernstig ziek was... De drempel was gewoon te hoog. Nou, toen zei mijn zusje op een gegeven moment van, nou, je hoeft je geen zorgen te maken, want hij is weer terug op school. En hij is bezig uh, met een nieuw project. Zegt hij, dus volgens mij gaat alles goed. Nog geen anderhalf maand later, ik weet het nog precies, het was met kerst. Het was de tweede kerst, was ik bij mijn ouders en mijn moeder zei, uh, meisje, ik moet je iets vertellen en je gaat hier heel erg wat schrikken." Staat er een rouwadvertentie in de krant? Hij is overleden en hij is ook al gecremeerd in de Slotenkring. Nou, en dat heeft op de een of andere manier zo'n ontzettende impact bij mij gehad. Echt, ik was helemaal van het padje af. Verscheurd door schuldgevoel, van verdorie, nou, nou heb ik niet eens afscheid van hem kunnen nemen en hoe kan dit nu? Hij heeft zijn eigen einde ook geregisseerd, omdat ja, hij bleek veel kanker te hebben en uh, zat ook in zijn slokdarm. en Hij zou uiteindelijk gestikt zijn als hij niet zelf euthanasie had gepleegd. hoorde ik allemaal later pas. Maar ik ben toen echt wel een half jaar behoorlijk richting kwijt geweest. Dat, dat ik echt zoiets had van, nou, dit, dit heb je verkloot en um, uh, ja, dit, dit komt niet meer goed. Toen heb ik op een gegeven moment een droom gehad. En in die droom is hij bij me geweest. Uh, dat, dat weet ik gewoon 100 zeker. En hij had echt zoiets van, goh, maak je niet zo verschrikkelijk druk. Uh, de, alles is je vergeven, alles is goed. En, nou, het was eigenlijk de meest vredige en mooie ervaring die ik me kon voorstellen. Dus ik werd ochtends ook echt wakker met, oh wauw. En, en wat fijn dat dit nu is opgelost en dat ik ook gewoon door kan met mijn leven. En mijn vriend die zat me met echt enorm grote ogen aan te kijken. Um, uh, en een helemaal verwrongen gezicht. Ik zeg: Wat is er aan de hand? Hij zegt: Ja, wat is er aan de hand? Jij hebt dood liggen gaan vannacht. Jij hebt dood liggen gaan vannacht? Waar, waar heb je het over? Nou, en hij had al wel vaker spirituele ervaringen gehad. Hij zegt: Ja, ik, ik werd wakker vanocht, eh, vannacht van een licht in de kamer. En ja, nou ja, hij herkende dat van de eerdere ervaringen. Dus hij zei: Ja, ik wist. Er is een aanwezigheid. Maar hij zegt: Ja, op het moment dat dat licht in de kamer was, heb jij een half uur lang alleen maar. <tie> licht doen, naar adem liggen snakken. Hij zegt: Ik ben als een bezetene aan je aan het duwen en aan het trekken geweest. Want uh, ja, ik had zoiets: Jij ja, moet wakker worden, want dit, dit, dit komt niet meer goed. Hij zegt: Ja, uiteindelijk ging het licht weg en kalmeerde jij, maar ik heb echt doodsangsten uitgestaan. Nou ja, en toen hoorde ik dus later waarom hij om euthanasie had gevraagd, omdat hij dus letterlijk gestikt zou zijn. Dus toen ik dat hoorde, was in één keer die mooie ervaring van, hé, hey, hij is bij me geweest en hij heeft een mooie boodschap voor me gehad en ik mag het loslaten werd ook weer wel een beetje eng. Zo van, ja, maar ben ik dan bezeten geweest of zo door zijn geest? Omdat ik juist zo naar adem heb liggen snakken. Ja, dat zijn wel van die ervaringen geweest die er heel lang voor gezorgd hebben. Dat ik zoiets had van, uh, nou weet je, uh, als jurist, hier in mijn hoofd is het veilig. <laughs> maar ik ga dat kanaal niet te ver openzetten. En ik kan me voorstellen dat, ja, dat meer mensen dat, dat hebben, maar dat... Zo herken jij dat dus niet. Nee ik, um,
1: nou ja, nee, ik heb dit soort dingen niet zo meegemaakt. Nee, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik, als kind was ik wel heel vaak bang. Ik, uh, um, omdat ik van alles ook zag uh, in mijn ooghoeken uh, en aanwezigheid voelde. Uh, maar nooit echt dat, dat het me doodsangst heeft uit... Uh, of dat, dat ik echt wat jij zo'n zo nare ervaring hebt meegemaakt. Maar ja goed, in hoeverre is het dan nare? Of, of, het is natuurlijk ook welk... Um, Welke betekenis je dezelfde houdt, Ja. Heeft, ja. ja. En, um, en ik denk, alles gebeurt om een reden. Alles gebeurt om een reden. Dus misschien is het gewoon dat je nog niet klaar was om um, stappen te gaan zetten in de spirituele wereld. Dat je nog heel wat dingetjes te leren had um, op dat moment. Voordat je deze weg die je nu hebt ingeslagen ja. Ja. mogen bewandelen. Want ik geloof ook echt, we moeten echt zoveel lessen nog leren voordat... Um, of in ieder geval dat je best veel lessen moet leren, wil je echt op een gegeven moment dat pad gaan vinden. En dan ben je, ja, wat, wat, als ik mezelf vergelijk met nu en een aantal jaar terug, um, ik denk dat ik een aantal jaar terug de, in de week uh, misschien twee momenten had dat ik me even fijn voel, en nu is het andersom. Dan heb ik ja. gevoel, ik voel me fijn, en de momenten dat ik me niet prettig voel, denk ik, hé, hey, wat is er aan de hand? Maar die zijn echt zo schaars omdat ik mezelf ook constant in die hoge energie aan het zetten ben. Omdat ik weet, op het moment dat je in die hoge energie zit, um, uh, heb je die connectie met het universum. En, en ben je gewoon echt wie je, wie je echt bent. En, ja, en dan ga ik even een, 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 een stapje maken naar hypnose.
0: Yeah.
1: Want Wat je eigenlijk doet ook met hypnose, is die negatieve overtuigingen die je hebt over jezelf, die pak je aan. En je zet jezelf eigenlijk in een hogere trilling omdat je die negatieve overtuigingen, die reset je bij de, bij de kern waar ze zijn ontstaan. Die zet je om naar helpende gedachten. Waardoor je veel meer zelfvertrouwen krijgt. Waardoor je zelfverzekerder wordt. En waardoor je in energie komt. De energie gaat stromen, Dus je gaat hoger in je energie. Ja, en vanuit die hogere energie, dan weten we. Daar kunnen onze dromen naar ons toe ja, komen.
0: Ja, ja, daar trek je alleen maar meer van aan. Het dus vind ik heel mooi dat je dat, dat bruggetje maakt. Want... Ja, ik heb me na dit soort ervaringen dus ook letterlijk 15 jaar lang helemaal hiervoor afgesloten, omdat ik zoiets had van ja, nou, als, als ik dat kanaal laat openstaan en dit soort dingen komen tot me, uh, ja, dat kan ik gewoon helemaal niet handelen en dat wil ik niet, daar voel ik me niet fijn bij. Maar inderdaad, het moment dat ik de omslag ben gaan maken... ...allerlei coachingsopleidingen ben gaan volgen... Eh, ...natuurlijk zelf met, met aan het stuur het managen... Van, ...van al die stemmetjes in je hoofd aan de slag ben gegaan... Eh, ...ja, dan zit je al in een andere energie. En ik kan nu alleen maar zeggen van de onverklaarbare dingen... ...die dan af en toe op mijn pad komen. Um, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar nog eens een keer gehad... ...dat ik wakker werd... Um, en dat ik dacht, hè, midden in de nacht, uh, zijn de buren nou met muziek bezig of zo? Wat is er aan de hand? Um, en ik dacht, ja, ik, ik weet niet wat er is. Dus ik ben naar beneden gegaan. En nou, dat was, dat, dat was echt bizar. De poezen, die hadden um, per ongeluk de tv aangezet, midden in de nacht. Het was drie uur 33. Ja, interessant. Ja, interessant natuurlijk. Heel interessant. Um, en um, daar waar eigenlijk de hele nacht dan Telcel en dergelijke opstaat, was de tv nu op een gospelkanaal gesprongen. En waren er dus, op het moment dat ik beneden kwam, waren er engelen aan het zingen. En, en nou, het was zo'n mooi nummer. En het was zo troostend. En het was zo helpend. En het meest bizarre van alles was dus, ik had dat nummer gehoord. En wat gebeurt er? De tv springt vanzelf weer op telcel. Dat hele Cospop-kanaal heb ik dus nooit meer terug kunnen vinden op mijn, op mijn tv. Want nou, geen idee waar het vandaan kwam. En dan denk ik, dat heeft er dus wel mee te maken waarschijnlijk. Dat ik op dit moment ook gewoon echt in een veel hogere frequentie zit. Waardoor er dan dus ook mooiere dingen tot je kunnen komen.
1: Absoluut. Echt. Dat, ja, er dat is gewoon... er gebeuren er gewoon wonderen. Gebeuren ja. Er gebeuren als je op die hogere trilling zit, want dan kun je ze ook zien. Dan, 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 ja, dan, dan ben je in staat om ze te zien. Want zit je on, constant in die lage trilling en, en te luisteren naar de aangeleden constructie over jezelf. Ja, dan trekt je gewoon zo naar beneden en um, ja, dan kun je het ook niet zien. Dan ben je ook niet bereikbaar daarvoor. En je zit niet op de trilling, maar je bent ook niet, je ziet het ook niet. Om, omdat je dus niet op die trilling zit.
0: Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Ja, ja, bijzonder. Er gebeuren echt hele bijzondere dingen. Ja, dat is gewoon... Ja. ja, en dat probeer ik met mijn klanten ook iedere keer, probeer ik... Wij gaan gewoon die wonderen meemaken. Dus sowieso als je... Um, ik zeg ook, als je echt een verandering wil maken... Maak hem in het onderbewuste. Maak hem in het onderbewuste. Want als je daar geen verandering maakt... Dan blijf je constant terugvallen in die oude gedragspatronen.
0: Ja, ja dan is het een soort van grammofoonplaat die maar op repeat blijft staan... Ja, ja. ja. Wat, je, wat je gelooft, dat ben je. Ja.
1: En op het moment dat jij je gelooft dat je het niet waard bent, of dat mensen niet op jou zitten te wachten, en je hebt je eigen onderneming, ja, dan wordt het heel moeilijk om uh, die bedrijfsresultaten en die omzet omhoog te zetten, want je gaat je constant zitten saboteren. Ja. Ja, dus dat is echt altijd mijn, ja, dat is, daar ga ik altijd voor met mijn klanten, is, er, er werken met dat onderbewuste en daarnaast dus die, um, ja, de, de, de wijsheid die ik ontvang van het universum waar ik mijn klanten mee verder help. Dus ik voel mm. ook altijd in voordat ik een sessie heb. Um, en dan ga ik echt geen gekke dingen uh, over ze het horen, maar wel waar ik ze mee kan helpen. Dus dan schrijf ik eigenlijk altijd mijn punten al op voordat ik een sessie inga, uh, die ik doorkrijg van het universum, waarmee ik ze in de sessie kan gaan helpen.
0: Ja, mooi. Ja,
1: ja want, maar iedereen kan het. Iedereen kan het. Alleen de ene is misschien wat meer gevoeliger. Alleen je moet echt ontdekken van, wat is nou mijn communicatiekanaal? Wel, wel, op welke manier communiceert mijn ziel, mijn spirit, degene wie ik werkelijk ben met mij? Is dat via beelden? Is dat via gevoel? Is dat een, een helder weten? Is er een
0: mix daarvan? Ja, ja, ja. Kan dat ook... De, de, heb jij dat wel eens ervaren dat het ook wel eens wisselt? Dus, dus dat je het de ene keer via het ene kanaal... en de andere keer via het andere kanaal binnenkrijgt? Ja, nou, dat was nog tw twee
1: weken terug. Uh, ik was in de stad en ik had mijn rugzak om. En uh, uh, ik heb in de zijkant mijn telefoon zitten... En eigenlijk, ik liep door de stad en ik kreeg een berichtje, dus ik keek en ik stopte hem terug. En toen hoorde ik echt Vanessa niet daar doen. Ik doe hem niet daar, maar ik ben soms op mijn eigen wijs en luister ik er niet naar. <laughs> dus ik had nog een keer weer een berichtje gekeken en weer teruggestopt. Ik hoorde het weer. Maar toen zag ik ook tegelijkertijd uh, omdat mijn telefoon achter de rits werd geplaatst. Zeg maar. Ik zag mijn rits ja. en de telefoon werd erachter geplaatst. De rits ging dicht. Niet naar geluisterd. Vervolgens loop ik verder. Ik pak hem weer. Ik doe hem weer terug. Ik hoor het weer vanessa en niet. Je telefoon daar doen. En ik draai me om. En dan is me gewoon de telefoon gestolen. Oh ja. 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 Ontzettend zuur. Maar ik heb, gewoon, ik heb het gewoon genegeerd. Ja. 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 En ik kan ook heel lang balen. En heel erg boos zijn op mezelf.
0: <laughs> ja. Ja, en eigenlijk is het alleen maar een hele mooie les. Van, ja, luister meer. Ja, ja. stel je daar meer voor open. Ja.
1: Ja, en zo um, um, krijg je ook steeds beter door. Wat is nou mijn ego? Maar wat zegt nou mijn intuïtie? Dat je veel beter dat gevoel krijgt. Want je, je ego, die tettelt over je intuïtie heen. Want je intuïtie luistert mm -hmm. zachter. En als je teveel in je hoofd zit, kun je er dus niet naar luisteren met in je intuïtie. Moeilijker. ja. En als je dit soort dingen meemaakt... het is wel een super harde en dure ja. les <laughs> ja. ja, en dan denk je... ja, ik wist het gewoon. Ik wist het gewoon. En dat hebben heel veel mensen... dat ze dat onderbuikgevoel hebben... of die intuïtie. Nee, ik weet het. Zo moet het gewoon zijn. En dan kun je dus heb je, je intuïtie. Maar wat ik dus doe in mijn sessies... is gewoon die informatie die ik doorkrijg...
0: Mm -hmm. dat ik
1: dan met mijn klanten bespreek... en waardoor zij nog tien keer sneller gaan... Dan, ja, dat, je raakt gewoon de essentie constant. Ja, ja, ja. Dat is met mijn coaching en daarnaast die hypnose. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dan zeg ik het zelf,
0: ja. ja. Ja, wat mooi ook om te horen dat jij dit dan eigenlijk... als één groot spel, als één grote gift uh, ziet. Want ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor de luisteraars. Van, hé, hey, um, uh, ja, op het moment dat je in die hoge vibratie zit, dan, dan kun je daar nog zoveel meer uh, mee doen voor jezelf, maar juist ook voor anderen, om dat dan helemaal te gaan uh, omarmen.
1: Jezus, want hoe hoger je, hoe meer uh, blokkades, hoe meer uh, overtuigingen die je over hebt, negatieve overtuigingen, blokkades opruimt, hoe hoger je komt in je bewustzijn. En hoe hoger je bent in je bewustzijn, hoe beter je mensen kan helpen, hoe, hoe zuiverder je intuïtie wordt, hoe duidelijker het allemaal wordt. Dus dat is, ja, toen ik dat ook doorging, kreeg ik denk, ja, weet je, dan kunnen we wel heel erg boos zijn op van alles en nog wat en op de wereld om ons heen. Maar het begint allemaal bij jezelf. Jij bent verantwoordelijk voor je leven. Jij bent verantwoordelijk over de gedachten die je hebt. En als iemand je raakt met bepaalde woorden, dan kun je heel erg boos worden op de ander. Maar je kunt ook aan jezelf afvragen, hé, hey, maar waarom raakt mij dit?
0: Want ja, je, zeker.
1: Want als je ervan uitgaat dat een ander je eigenlijk nooit met opzet pijn wil doen, maar dat hij ook woorden zegt um, die je kunnen raken, dan denk je, ja, maar wat zit er dan in mij die, wat mij nu raakt? En dan heb je weer een mogelijkheid om weer een les te pakken. Ja. En om jezelf weer hoger in je energie te zetten. En wat ik ook heel veel zie is, ja, dat zul je ook niet zien, dat mensen ook heel vaak heel boos worden op hunzelf. Zichzelf straffen. Uh, ja, en dat trekt je natuurlijk ook naar beneden in je energie. Maar wat kun je dan het beste doen? Is vergeef jezelf bepaalde punten. Hé, hey, ik heb deze les of ik heb deze stap gezet, dan had ik beter anders kunnen doen. Um, en op het moment dat je jezelf gaat vergeven ervoor, dat je denkt van ja, hé. Hey, ja, ik had het inderdaad beter anders, maar ik vergeef mezelf dat ik het zo heb gedaan. En nu ik het zeg, voel ik al gelijk mijn energie omhoog gaan. Dat is ook wat er gebeurt. Hè? Gelijk gaat je energie omhoog. Ja. Ja. ik vergeef mezelf dat ik het zo heb gedaan. Ik had het misschien anders kunnen doen, maar ik heb een les eruit gehaald en ik vergeef mezelf ervoor. En dat is ook, uh, wat, wat, als je doorratelt in je hoofd en je gaat maar door met bepaalde overtuigingen die je hebt over jezelf, dan heb je op een gegeven moment niet eens meer in de gaten. Dan denk je dus dat je je denkpatronen bent. Ja. ja. Dan Trek je constant naar beneden. Ja, en op het moment dat je je bewust van wordt, er ook bij stilstaat, Van, oh, wat gebeurt er nou? Dan kun je jezelf daar heel snel ook uithalen. Hé, hey, ik merk dat ik wat ik dan doe op zo'n moment. Dan denk ik, hé, hey, ik merk dat ik niet ben afgestemd op mijn innerlijke kracht. En ik kies ervoor om liefde te zien, om vrede te zien. Ja. Wat dan ook. Echt kiezen voor je andere gedachten. Eerst stilstaan, bewust worden dat je het doet. En dan ergens voor kiezen. En soms moet je tien keer tegen jezelf zeggen. Want je moet het wel beloven. Maar dat, dat haalt je ook weer omhoog in je
0: energie. Ja, zeker. zeker. Die, ik, ik kies ervoor om in plaats hiervan liefde te zien. Ja, dat is ook echt wel mijn mantra geworden. Waar ik dan wel benieuwd naar ben... Uh, want dit klinkt allemaal zo fantastisch hè? Van je kunt ieder moment je bewustzijn uh, shiften en je kunt iedere situatie ombuigen naar iets positiefs. Um, nou ja, jij bent net zoals ik uh, single. Uh, op een gegeven moment ook de, de keuze gemaakt om een uh, relatie te verbreken waarvan ja, het ergens toch ook nog wel een stukje veiligheid gaf. Um, dus ja, er wordt dan heel veel van je, van je gevraagd en ondanks dat het misschien fijner voelt zonder die persoon in je leven um, ja, is er toch ook, denk ik, af en toe wel een stukje tenminste, dat kan ik me voorstellen, heb ik wel gehad zeker in coronatijd, van ja, maar nu ben ik alleen um, dat zijn best hele pittige stukken uh, om dan iedere keer die vibratie weer omhoog te halen hoe haal je daar dan het positieve uit? Hoe heb jij dat gedaan? Nou, ik moet eerlijk uh, ik ben twaalf jaar samen geweest met mijn
1: partner. Um, ja, ik was, ik, ik was gewoon zelf bezig enorm met mezelf te ontwikkelen. En um, uh, dus, ik heb eigenlijk ook het eerste half jaar helemaal geen behoefte gehad om te daten of wat dan ook. Of met mannen. Ik was gewoon zo gelukkig met mijn nieuwe, met mijn nieuwe leven. Met, mm -hmm. Met het, het bevrijden van je ego. Met welke mogelijkheden er wel niet allemaal zijn. met Waar je eigenlijk toe allemaal in staat bent. Dat ik ja. eigenlijk um, nooit... Ja, natuurlijk heb je gerouwd. Maar nooit echt in die diepe dalen blijven hangen. Omdat ik dacht van ja, er is zoveel mogelijk. En als ik weet dat er zoveel mogelijk is. Dan is het ook mogelijk om die man te manifesteren die bij me past. Ja. Alleen, ik wil wel een man um, uh, die bij me past. Op het moment dat ik zelf ook mijn innerlijk werk heb gedaan. Dus uh, uh, ja, natuurlijk zit ik ook wel eens op die dating-apps, maar die dating-apps, wat je dan eigenlijk constant aan het doen bent, is uh, andere veroordelen. Oordeel niet goed, niet goed, die misschien wel, die niet goed. En oordelen is sowieso, haalt je constant naar beneden in je energie. Ja. Dus um, uh, dan zit ik weer even een paar weken op zo'n emmer er weer af. Ik denk, ja, weet je, daar haalt je zo naar beneden... Dus ik manifesteer nou dat mijn paard op een andere manier naar me toe komt.
0: Ja, wauw, ja, ja mooi. Ja, en wat
1: ik doe, als ik gedate heb, dan kijk ik naar de man en denk ik, hé, hey, maar dit vind ik leuk aan die man, dit vind ik leuk aan die man. Dus mm -hmm. ik heb wat ik niet leuk vind, ik rek maar alleen op hetgene ja. wat ik wel leuk vind. Ja, en het is natuurlijk heel belangrijk dat hij, dat hij uh, interessant vindt wat ik doe en dat hij daar ook blij van wordt, net als ik. En dat we blij, blij worden van elkaar. Maar ik merk dus echt dat de mannen met wie ik het date ben... dat ze steeds dichter bij komen
0: bij wat ik echt wil. Herkenbaar, ja. Dat je, dat je niet meer denkt van... jeetje, wat heb ik nou voor figuren aangetrokken. Maar veel meer... hé, hey, ja, hij, hij scoort eigenlijk al 70% of zo. Dus we zijn uh, op de goede weg. Uh, want ik weet dat ze bestaan. Ja, ja.
1: Ja, ja. ja, dat. Want dat was ook de eerste overtuiging toen ik vrijgezel werd... Oh, en er zijn geen mannen die spiritueel zijn en uh, oh, wat, wat, wat hele, het hele riedeltje kwam naar voren, maar dat is helemaal niet waar. Dat is nee,
0: helemaal... dat, is, dat is een verhaal wat je jezelf vertelt. De, zo, zo heb ik heel lang de overtuiging gehad en die zorgde er zelfs voor dat het langer heeft geduurd dan eigenlijk nodig was om een relatie te verbreken. Ik zag op dat moment, en dat is natuurlijk puur waar je je aandacht op richt, maar ik zag alleen maar succesvolle vrouwelijke coaches om me heen die single waren. Dus ik heb ook heel lang gedacht van, ja, ik kan het niet allemaal hebben. Um, dat kan gewoon niet. Of mijn bedrijf wordt een succes, of ik heb een, lief een liefdevolle relatie. Maar allebei, ja, dat zit er niet in. Want ik heb ook geen voorbeelden in mijn omgeving... Die dat laten zien. En um, ja, op het moment dat ik dus nu ga kiezen om die relatie te verbreken. Nou, zal mijn bedrijf wel sky high gaan. Maar ja, ben ik misschien wel de rest van mijn leven alleen. Ah, daar heb ik best wel. Inmiddels zie ik in dat dat gewoon de grootste onzin is die er bestaat. En, en dan heb ik ook helemaal omarmd van... Ja, maar weet je, ik mag alles hebben. En die leuke relatie. En uh, dat, dat bedrijf wat steeds groter groeit. En de allerleukste klanten. En ik mag voldoende vrije tijd hebben. En ik mag uh, een, een liefdevolle vriendengroep om me heen hebben. Um, maar ja, dat, dat vraagt inderdaad wel, wel kiezen voor wat is nu mijn waarheid. Ja, heel mooi dat je dat zegt, dat kiezen.
1: Maar zelfliefde is ook kiezen. Dus constant kiezen. Past deze persoon bij mij wel of niet? Uh, haalt hij me naar beneden? Dus, um, resoneren we nog met elkaar? Um, uh, dus constant kiezen um, voor je eigen energie. Grenzen stellen. Dat is ook echt een, een big item, merk ik bij mijn klanten. En ook bij mezelf hoor, daar heb ik echt een hele weg uh, in bewandeld: het grenzen stellen. Want op het moment dat je geen grenzen stelt, dan trekt het je, dan, dan, mensen gaan aan je zuigen, die, die trekken je energie naar beneden, je hebt energielekken. Zo dus constant die grenzen stellen. Dus je eigen, ik zeg het ook wel eens je, um, um, uh, je energie, maak van je energieniveau je prioriteit. Dus ook echt, um, en dat is met mannen precies hetzelfde, um, welke man trekt je wel of niet naar beneden. Maar het is, zo, het is sowieso belangrijk dat een man ook bewust is. Dat vind ik zo belangrijk. Ja, ja. Ja. ja ook heel erg veel interesse in heeft.
0: Ja, maar wel dat je inderdaad op dat niveau met elkaar kunt, kunt levelen. Ja.
1: ja. Ja, precies. En ik ben gewoon happy zoals ik nu ben en mijn leven zoals ik nu leef. Um, ja, natuurlijk is het welkom dat er een leuke man bij komt. Um, maar ik denk, ja, dat komt wel. Ja, ja, dat komt wel. Ja, ik manifesteer het gewoon ook op, dus op een andere manier dan die dating apps.
0: <laughs> nou, ik vind het heel mooi wat je zegt over dat oordelen op, uh, op dating sites. Dat je, dat je dus automatisch eigenlijk zelf al van alles vindt. Uh, ja, en dat, dat haalt je vibratie naar beneden. Want ja, hoe kun je dan nog openstaan? Uh, voor een man die, die bij toeval op je pad komt... Uh, daar heb je dan misschien ook je vinklijstje al wel voor klaarstaan. En, en daarmee hou je hem dus onbewust op afstand. Ja, ja. ja en dan komt bij dat je aan het
1: oordelen bent... maar je, je vindt iemand leuk, dus je geeft hem een like... en je krijgt hem niet terug. Ja. Dan ga je ja. al. Ja. ja, en je gaat dus af op foto's. Ja, meestal voel ik wel, en de foto en de energie die erachter zit... Um, dus uh, ik heb eigenlijk ook alleen maar leuke dates gehad, moet ik zeggen. Oh no, wauw. Eigenlijk heb ik ook alleen maar leuke dates gehad, met alleen maar mannen die spiritueel uh, interessant vinden, of um, uh, uh, zelf echt al mee bezig zijn. Maar hij zat er nog niet bij. Nee. <laughs> nee maar het komt wel. Ja, het komt wel. Dus um, ja, het stuk oordelen is... Um, dan zijn we, dat, dat, deed ik, dat deed ik zelf ook drie jaar terug, hoor. Heel veel. Maar ja, als je oordeelt over een ander... dan vind je het eigenlijk over jezelf. Ja. ja. Dus als je aan het oordelen bent... of dus je vindt ergens iets van... dan is het altijd een goede les. Hé, hey, wat, wat zit hier dat ik dit vind?
0: Mm -hmm.
1: En ik, waar, Wat triggert het er bij mij? Waar heb ik nog een les te leren?
0: Ja, ja absoluut. Ja. Die triggers, die, die mag je keer op keer onderzoeken. Ja, precies. En dat is ook weer het
1: stukje spirituele vrouw in jezelf. Daar is mijn les echt geweest. Als ik dacht van, oh, spiritualiteit is zweverig, moeilijk, moeilijk. Dan dacht ik, ho, maar wat zit er in mij? En hoe meer ik dat ging ownen, hoe meer ik ook die spirituele vrouw naar voren kon laten komen. En hoe meer ik ook kon staan
0: voor hypnose en voor wat ik doe. En voor de combinatie die ik maak. Mm, mooi. Ja. Heeft dat zelfonderzoek er ook voor gezorgd? Want ja, je hebt natuurlijk toch wel ook een beetje een tweedeling, vind ik, in spiritualiteit. Je hebt inderdaad uh, vrouwen die net zoals jou gewoon heel bewust zijn. En die zeggen van, ik, ik uh, hou mijn lijntje met het universum zo zuiver mogelijk. Uh, Anne zei het volgens mij van de week van, ik hou mijn veld schoon. Um, maar er zijn natuurlijk ook... Vrouwen die er heel hard op gaan dat ze dat lijntje hebben um, en die dan bijna een soort van neerbuigend gaan zijn naar de ander van ja, maar ik weet wel hoe het zit. Um, dus, dus dat de spiritualiteit ook de absolute waarheid is. Hoe zorg je er nou voor dat je dat um, uh, ja, niet met elkaar gaat vermengen?
1: Ja. Nou ja, ik, ik, ik denk als je zegt, van, ik weet wel hoe het zit, dat dat al een stukje ego is die dat tot je spreekt. En, uh, want we weten het allemaal niet. <laughs> en als je vanuit die bril uh, nieuwsgierig blijft, gewoon echt die nieuwsgierigheid de houdt en vanuit verschillende kanten, dan, dan strookt ook je energie veel meer. Dus ja, weet je, ik, um, wat ik voel en wat ik zie en de beelden, um, op het moment dat het dat, dat uitkomt dat het waar is, net als die telefoon, uh, net als het boek Hypnose wat ik zie, net als, ja. weet je, dat zijn allemaal bevestigingen van ja, jeetje, het, dit is gewoon echt. Zo heb ik ook bijvoorbeeld, um, uh, iedereen die zei tegen mij, je moet de alchemist gaan lezen. En toen, mm -hmm. ik heb een straatbibliotheek hier in de buurt, en dacht ik, op een dag ligt dat boek in die straatbibliotheek. <laughs> en jawel. En jawel. Ik liep er voorbij. En mijn gevoel zei, Vanessa, je moet nu terug. Ik ging terug. En het lag erin. Ja. Dus na vier, vijf maanden. Dus weet je, dit soort dingen uh, uh, merk je alleen maar op van, ja, dat, dat sommige dingen wel waar zijn. natuurlijk kun je er een keer naast zitten. Maar op het moment dat je zegt, ik weet het. Ja, dat is al een stukje ego. Ja. Dat mag je gewoon loslaten.
0: Ja, mooi. Ja. Dus... Je wel laten leiden, maar ook berusten in het niet weten. Niet ja.
1: Ja. Ja, weten is eigenlijk misschien nog wel veel interessanter. Dan, dan, dan zie je nog de dingen die je misschien niet ziet op het moment dat je zegt dat je het weet.
0: Ja, ja absoluut. absoluut. Ja. En ik denk ook dat je een veel zuivere, uh, meer zuivere verbinding met de ander kunt aangaan. Als je gewoon durft te zeggen van, hé, hey, nou, ik krijg bepaalde dingen door, resoneert het met je, uh, ja, klopt dat voor jou dan wanneer je het als een absolute waarheid presenteert? Klopt, klopt. Want de dingen die ik doorkrijg van mijn klant,
1: um, uh, ja, dat kan over van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn, um, um, ja, ik heb ook mensen die in een baan zitten, dat heel zwaar voelt. Dat voelt dan heel zwaar en dan krijg ik door, bijvoorbeeld. En dan check ik het altijd. En op een gegeven moment zeggen de klanten altijd, als ik vraag, hoe is het? Ja, jij weet het al. <lacht> Dat krijg je een aantal sessies. Ja. Weet heel goed hoe het met me gaat en denk ik ja, ik wil het eerst van jou horen. <lacht> dus uh, of ze zeggen ja, het gaat goed en zeg ik weet je het zeker. Ja. Zeggen ze ja, ik kan met jou niet uh, liegen. <lacht> dus nee. <lacht> ja, ja. Dus um... en natuurlijk. Het's... Ja, ik zit, ik zit er toch wel meestal wel, wel bij. Maar ik ben altijd wel van, joh, het kan ook zijn dat het niet zo is. Maar meestal voel ik het wel heel goed aan.
0: Hmm, mooi. Ik denk ook dat naarmate je dat meer gaat doen en, en vaker gaat doen, ja, dat, dat het ook steeds vanzelfsprekender is dat de info die je doorkrijgt, dat die ook kloppend is. Ja.
1: En in het begin schrok ik ervan, kreeg dus ik kreeg informatie door. Schrikken als in van, oh, wat gebeurt er nou? Krijg je informatie door? Want de informatie die ik doorkrijg is niks uh, heel erg uh, persoonlijks. Of, weet je, het heeft altijd te maken met uh, spirituele groei. Altijd te maken in want die intentie zet ik ook van tevoren. Ik wil echt informatie doorkrijgen waar mijn klant mee is geholpen en waarmee ze echt mijn sprongen vooruit gaat. Mm. Zet. En dan krijg ik ook informatie door die daarmee te maken heeft. De andere informatie krijg ik eigenlijk niet door. Dat, dat doet er ook niet toe en die dat claim ik ook niet. Die intentie zet ik ook niet. Dus, um, dus ja, dat.
0: Ja, mooi. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt, nou, hé, hey, daar moeten we het eigenlijk echt nog met elkaar over hebben. Dat is nog niet aan bod gekomen en dat is wel interessant voor de luisteraars om, om te weten hoe dat zit.
1: Ja, ik kan echt uren over spiritualiteit. <laughs> Jij niet ook. Ja, 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 ja zeker, zeker. Maar ik denk... Um, ja. Um, geloof gewoon. Als jij gelooft dat je het kan... Um, ga, 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 ga aan de slag met het onderbewuste. Ga aan de slag met het onderbewuste. Want als je het daar niet aanpast. Als je het daar niet gaat resetten. Ja, dan blijf je constant terugvallen in die patronen. Dus, um, dus ja, en dan zetten we die voor in.
0: Ja, 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 ja mooi. Denk ja. jij dat jij, um, als je hier niet bewust zo mee aan de slag uh, was gegaan, als jij niet iedere keer had gezegd van, hey, ik ga die overtuigingen schonen en, en ik ga erop vertrouwen dat, dat wat er via afstemming tot mij door wil komen, dat dat ook klopt. Uh, denk jij dan dat jouw bedrijf net zo snel gegroeid was als uh, dat dat nu het geval is?
1: Nee, nee, want hoe meer ik dat ging doen, hoe, meer ik, hoe dichter ik kom bij degene wie ik echt ben en hoe meer mensen daarop aan gaan haken. Want dat is echt mijn hoge energie en dat is bij andere mensen precies hetzelfde. Als je echt bent, wie je echt bent, daar haken mensen op aan. En op het moment dat mensen daarop aanhaken, ja, dan ga je gewoon in je bedrijf gewoon sneller. Want als je je constant in die lage energie houdt... ...ik ben het niet waard, wie zit er op mij te wachten? Ja, dan ga je ook uitstelgedrag vertonen. Dan ga je perfectionisme vertonen. Dan ga je controlegedrag vertonen. Ja, en dat ga je zien in je bedrijfsresultaten.
0: Ja, ja. ja dat is een hele mooie. Die is zo herkenbaar. En ja, voor je het weet... Um, ...ben je dan ook helemaal in die ongezonde mannelijke energie... ...van pushen, duwen en trekken terechtgekomen... Terwijl ja, het juist zo mooi is dat wij ja, die vrouwelijke energie hebben waarin je eigenlijk alleen maar achterover hoeft te leunen. En hoeft te zeggen, van, nou, zeg het, vertel het me maar. Wat, wat is de bedoeling? Ja,
1: precies. En wat er nog binnen schiet wat ik ook heel graag nog wil meegeven, is um, uh, dat hypnose helemaal niet eng is. Mensen vinden het heel spannend omdat ze denken dat ze de controle los gaan laten. Maar dan betekent dat dat we juist op die controle gaan werken. Ja, maar hypnose is niet eng hypnose is niet gevaarlijk hypnose is niet meer en niet minder dan een focus en een ontspanning en op het moment dat je in die focus en die ontspanning zit um, uh, dan ben je echt heel even gewoon bij jezelf en je wordt je even minder bewust van de ruimte waar je bent en um, um, we gaan het ego, zeg maar, ga je omzeilen die zetten we even aan de zijlijn uh, die is nog wel aanwezig, maar die kan niet ingrijpen die kan niks doen Um, en je onderbewuste staat open om te leren, om suggesties aan te nemen, om uh, te herprogrammeren, om daar dingen te, aan te passen die echt alleen maar helpend zijn voor je klant.
0: Ja, ja mooi. En, dus. en kun je dan in één sessie uh, echt al dingen herprogrammeren of is dat ook wel een kwestie van blijven herhalen, het, het tot een absolute waarheid maken voor jezelf? Kijk, in het begin van dit gesprek had ik aangegeven dat
1: je minimaal iets van 40 dagen bezig moet zijn om je negatieve overtuigingen te hebben over meer. En dan moet je er mm -hmm. iedere dag mee bezig zijn. Iedere dag bewust worden van die gedachte, ik ben het niet waard. En die om te zetten, jawel, nou, ik ben het wel waard. En als je dat iedere dag aan het doen bent, dan op een gegeven moment maakt je brein een nieuw pad aan, nou, ik ben het wel waard. Maar wat doe je met hypnose? Um, dan ga je eigenlijk naar je onderbewuste om het daar aan te passen, die negatieve overtuiging, om die daar te resetten. Mm -hmm. En dan ga je zeg maar, terug naar je jeugd, daar waar het is ontstaan, dat noem je dan de imprint. Um, en daar gaan we die herinnering gaan we omzetten naar een positieve herinnering. En dan ga je dus echt ergens doorheen werken. Dus ja. waar je normaal um, zelf iedere dag mee bezig moet zijn, minimaal 40 dagen, wat mm -hmm. um, langer, heb je in een hypnose-sessie anderhalf tot twee uur, dan haal je hem er zo uit. Ja, het is gewoon... Ja, ik heb, ben dus gestart met het dagelijks zelf te doen, totdat ja. ik een hypnose ging ontdekken. Ah, ik dacht, ja. Dus zo snel kan het gewoon. Ja. Ja, dus her, ja, ja, het resetten, herprogrammeren in je onderbewuste. Um, ja, en natuurlijk is de vertrouwensband met je hypnose, uh, ja, je coach, je therapeut, dus het moet goed zijn. Ja, ja ik allerbeste met mijn klanten voor en ik werk alleen vanuit liefde want liefde is alles ja,
0: ja. ja mooi heel mooi als mensen meer over jou uh, te weten willen komen als ze denken van hey, nou hier heeft iets geraakt en als het zo makkelijk is om uh, inderdaad in één sessie al hele belangrijke dingen in mijn systeem te herprogrammeren uh, wat is dan de makkelijkste manier om jou te gaan volgen om jou te kunnen vinden ik ben heel actief op Instagram. Ja, en daar deel ik ook heel veel
1: kenniswijsheid. Dus, um, en dat is Vanessa Bender. Er zit ergens zit er een puntje tussen. Volgens mij tussen de V en de A. Ja. Uh, ergens zit er een puntje tussen.
0: Ja. Ik denk dat mensen dat wel kunnen vinden op het moment dat ze gewoon uh, Vanessa Bender uh, intypen. En anders dan zal ik het in ieder geval in de show notes bij deze uitzending uh, nog, uh, nog vermelden. Ze zijn van harte welkom. Dus uh, ja...
1: Ja, en binnenkort ga ik een, een drie-weekse uh, doen. Dan gaan we loslaten, vertrouwen, ontvangen. We gaan met geld bezig. Oh, dus, wauw. Ja, ja, want dat is ja, je, geldblokkades oplossen, de overtuigingen die je hebt over geld. Kijk mm -hmm. je naar beneden, een lage energie. Dus daar ga je in schaarste denken. Daar werk ik ook met mijn klanten mee. Juist in overvloed te denken. Ja. Dus, Elkaar eens op te lossen. Ja, ik kan hier nog een uur over praten.
0: <laughs> nou ja, wellicht nog een keer in een, in een later podcast-interview dat we dan een iets andere invalshoek gaan nemen. Dat kan natuurlijk altijd. Voor nu, dank je wel dat je zoveel hebt weten op te helderen over dat spirituele stuk in je. Dat dat toch ja. Wil je dat op een gezonde manier ownen, dan heb je eerst je innerlijk werk te doen. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Maar ook van, ja, je ontzegt jezelf ook wel iets op het moment dat je dat kanaal gesloten houdt. Want hiermee kun je echt letterlijk wonderen verrichten. Dat, uh, dat blijkt me uit de manier waarop jij uh, met mensen werkt. Dus dank je wel voor dat inzicht. Heel erg dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. En tof dat je weer luisterde naar een aflevering van de Aan het Stuur podcast. Vond je deze aflevering nou inspirerend? Tag me dan op Instagram. En het liefst natuurlijk dat je Vanessa daar ook bij tagt. Zo kunnen meer mensen in contact komen met de podcast. En is het veel makkelijker voor anderen om hem te vinden. Want oh, er komen nog zoveel toffe sprekers aan. En wil je me nu echt helpen, ga dan eventjes naar de Apple Podcast app en laat daar een review voor me achter. Ben je nou benieuwd hoe ik werk met al die vrouwelijke energie en waarom ik zo ontzettend veel archetypes uh, langs laat komen? Die zijn onderdeel van mijn nieuwe programma The Feminine Journey, waar je door de podcast heen zeker al wel iets over hebt gehoord. Een half jaar lang neem ik je mee langs negen vrouwelijke archetypes. En gaan we zorgen dat je die op alle lagen in jouw lichaam kunt gaan embodyen, Kunt gaan omarmen, volledig kunt gaan ownen. Nou, lijkt je dat tof om daar meer over te weten? Boek dan een gratis strategie call met me. Dan laat ik je zien waar jij nog winst kunt behalen als je aan de slag gaat met je vrouwelijke archetypes. Zoek me op op Instagram of stuur me eventjes een berichtje via de site en dan spreek ik je heel graag. En ik hoor je natuurlijk snel weer in een nieuwe aflevering van de Aan het Stuur podcast.